tenemos una ceremonia okay, muy especial ahora. <coughs> tenemos comida ese día. <risa> Pero tenemos una ceremonia especial, muy especial. Hace muchos años, el Evangelio llegó a la ciudad de Dallas. Y tenemos un matrimonio por de aquellos entonces. Nuestro hermano Valdés, nuestra hermana Olga. Bienvenidos. Felicidades a un gran matrimonio que hoy cumplen 50 aniversario. Que aguante hermano y que aguante hermana. No es un aguante de un lado, nada más. Es un aguante en el matrimonio. Altas y bajas, como ustedes ya conocen. Pocos matrimonios somos perfectos, no todos, no todos. No, no es un privilegio que tengan todos. Todo matrimonio tiene sus altas y sus bajas. No se desanime cuando están en las bajas, porque ya disfrutaron más las altas. Llega un momento en el cual los problemas se van acabando en el matrimonio. Yo no sé cuándo ya se terminan, pero llega el momento en, en el cual depende él de ella y ella de él, en su totalidad. Entonces, ¿para qué pelear ya en esa altura? Aunque tenga eh, motivos, mejor vale más estar tranquilos. Felicidades a nuestros hermanos Valdez realmente por el gran ejemplo que han brindado a la congregación todos estos años en que ustedes se han reunido desde la Bernal y todo lo demás. Digo, la Bernal donde la congregación Labón se reunía antes. ¿Perdón? Amén, así es. Entonces, Vamos a dedicar unos minutos para esta parte y ver un poquito acerca de lo que la palabra de Dios nos dice, que usted la sabe perfectamente bien y que pensemos todos, todos, que solamente en Dios todo es posible. Fuera de Dios. Si en Dios, como dice la Biblia, si al justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? Si haciendo todo lo que es, es, eh, eh, sea posible, hay problemas, entonces no haciéndolo hay más problemas, hay más dificultades. Cada vez son menos los matrimonios que duran tantos años, cada vez. Un niño dice a otro cuando comenzó el año escolar, estamos estrenando papá. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Dice el otro, oye, ¿cómo se llama? ¡Oh, fulano! ¡Ajá! Ese lo tuvimos nosotros el año pasado. Eso es común cada día. 
ya el matrimonio oscurece y a veces ya no amanece. Amanece y a veces ya no oscurece. Ya se terminaron. ¿Por qué se terminan los matrimonios? ¿Y por qué cuando se unen en matrimonio hay tanta promesa? ¿Cómo hacer para que el matrimonio dure bastante tiempo? Con Dios todo es posible. Y hay alguien que ha dicho, mientras el matrimonio sea de dos, estamos perdidos. El matrimonio debe ser de tres. Ay, ay, ay. Se respinga ella o se respinga él. De tres. ¿Sí? Y volteé a verla de ganchete y volteé a verlo de ganchete. Tú, Dios y yo. No hay que, brindar, no, no hay que abrigar celos. Si Dios no está en medio del matrimonio, no falta quien ocupe esos lugares. Y el lugar que le pertenece a Dios es en medio del matrimonio. El único que nos lleva adelante para estar muchos años unidos en matrimonio. Sin Dios, cualquier problemita y se acabó. Cualquier capricho, cualquier coraje, cualquier disgusto y más en el tiempo en que vivimos. Porque ahora hay más maridos de donde agarrar y más esposas de donde tomar alguna. Todo el tiempo los ha habido y las ha habido. Todo el tiempo. Dice alguien, hermano, ¿cómo hago para encontrar un marido? Y dice alguien, hermano, ¿cómo haré para encontrar una esposa? Depende de qué tipo de esposa. De que depende de qué tipo de marido. ¿Cómo le gustan a usted los maridos? A mí me gusta que sea futbolista, vaya a ser fútbol. Y allí lo encuentra. Entonces, busca el marido como gusta encontrar y qué tipo de marido le gustaría encontrar. Según a dónde vaya a buscarlo, según a dónde vaya a buscarla, es lo que va a encontrar. A mí me gustaría un marido, una esposa religiosa entregada a Dios. Búsquelo en la iglesia. Búsquelo en la iglesia. Con esto hacemos un paréntesis. No porque lo encuentre en la iglesia ya alce las manos al cielo. No, usted ponga todo lo que está de su parte y ayúdelo o ayúdela. No porque vaya a la iglesia ya es una persona altamente consagrada, etcétera, sigue siendo un ser humano. Pero con la mano de Dios todo es posible. No porque él o ella ya sean autosuficientes, no. Pero con la mano de Dios, todo es posible. Nuestros hermanos Valdés no va a hablar de problemas. No, porque ellos 
No, nunca han tenido. No, sí han tenido. Que yo sepa, no. Pero los han dejado entre ustedes. Allá. Y el ejemplo está que llevan 50 años juntos. Bendito el cielo, medio siglo. Medio siglo. Se dice fácil y se vive con dificultades, pero más logros que dificultades. Más alegrías, porque el humano somos dados a tomar nota de los problemas. Y de las felicidades, como que no cuentan, porque en la felicidad no, ni, ni el, el tiempo pasa sin, sin sentirlo. Y en los problemas, en las lágrimas, el moqueo, ¡ah, eso se queda tan metido allí! No recuerde absolutamente nada. Dijo, hermano, ¿debo olvidar todo? Le digo, sí, debí olvidar. Pero ¿cómo hago para que no se, para que se me olvide? No es que se le arrancó de la mente, porque siempre va a recordar la vida, pero traiga a su mente los momentos felices. Recordar es volver a vivir. Entonces, si pasó unos momentos amargos, dolorosos, ¿para qué lo revive otra vez? ¿Para qué? ¿Qué le aprovecha contraer aquellos problemas? ¿Quién es el que trae más asuntos del pasado al presente, el hombre o la mujer? Hermana Blanquita, ¿quién traerá más problemas pasados, el hombre o la mujer? Iguales. Ah, híjole, hermano Juanito, está de acuerdo con, eh, eh, dígale, diga con confianza que al cabo aquí no hay problema. Ah, 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 ¿Para qué sacar los pobrecitos muertos de la sepultura, verdad? Amén. Eso es lo que se debe tener en mente. Dijo aquel, le preguntaron a, a una mujer, oye, ¿qué estás haciendo escribiendo el problema que tuve con mi marido? Pero aquí en la arena, estaba escribiendo en la arena, andaba en la playa, solita. Sí, aquí estoy escribiéndolo en, en la arena, porque tuve un problema y lo estoy escribiendo. ¿Y por qué lo escribes en la, en la arena? Para que llegue el agua y lo borre. Y en verdad, llega el agua y lo borra. Pero hay que borrarlo en la mente. Si nos reuniéramos cada quien a empezar a decir el problema que hemos tenido tantas semanas, tantos meses, tantos años atrás, no terminaríamos. Entonces, si vamos a la iglesia y agarramos los problemas y los dejamos ahí en un... Así como amarran los mixiotes en, en el sur de nuestro México y los ponemos allí. Cuando salgamos, ¿ya se los llevó alguien? No, señor. Allí están los problemas. Nadie quiere llevar los problemas de nadie. Sale y agarra los suyos, porque ya los conoce. ¿Para qué ir a cargar con otros problemas que ni siquiera conocemos? Eso es lo que pasa en los matrimonios. Nunca, nunca, jamás lleve problemas que no le pertenecen a usted, a mí. 
por, porque es por los cuales sufrimos, por lo que ni nos va ni nos viene, ni nada que tenga que ver con nuestra vida es lo que acaba a los matrimonios. Hoy celebran 50 años. Felicidades en verdad. Felicidades realmente. Honrando realmente al Todopoderoso y la presencia de Dios, podría decir Él, tú yo soy mi amor, escuchando tu voz, hablándome a mí. Si usted le recuerda algo del himno. A seguir contigo me dedico hoy con mi espíritu, alma y todo mi ser. Usted recuerde algún himno. Ella también dice, oh, cuánta delicia es de tu compañía gozar y contigo hablar y tu amable voz cada día escuchar. Que Dios nos conceda serle fieles y estar con Dios por la misma eternidad. Eso es lo que se dice, o, o lo que se debe decir en los matrimonios. ¿Es bonita la voz de la esposa? ¿Es bonita la voz del esposo? Ay, Dios, viene. Ya tengo grabado. Espéreme, espéreme. ¿Para qué enojarse? ¿Para qué enojarse si la Biblia dice... Ya no son dos, sino un solo ser, un solo cuerpo. Entonces, si va a convivir, ya no se enoje. Acéptelo tal como es, acéptela tal como es. Porque la mayor parte de las veces no se acepta cual, tal como es. Dijo a aquella persona, ¡ay! Oye, hace 38, como 39 años, qué felices éramos. Dijo, pero si ni te había conocido. Dijo, por eso, por eso, qué felices éramos. Bueno, trate de ser feliz, más feliz después de que le ha conocido. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice el versículo 17, eh, perdón, 15, Colosenses 3, 15, 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Todopoderoso por medio de Él. Cuando esto intervenga, otra vez decimos, cuando exista Dios entre en medio de, entonces todo va a ser posible. Cuando no esté Dios en nada de ello, versículo 24, 20, perdón, versículo 23 y versículo 20, 24, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor 
y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Cuando usted sirva a Dios. Ahora, en el matrimonio, Cristo nos amó tanto como iglesia. Como iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Lo entregó todo. Lo entregó todo y se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿El marido también debe entregar todo por la esposa? ¿O la esposa por el marido? Amén. Amén. Así debe ser. Cuando se une el matrimonio, dice en las buenas y en las malas. Hay esposas que como reciben malas. Bendito sea mi Padre Dios. Y dijo el marido, esta es la última semana. Para la próxima semana voy, voy a cambiar totalmente esta semana. La próxima semana tiene nuevo marido. Excelente. Trato hecho. Llega la próxima semana, pasa lunes, martes, miércoles, jueves. Ahí en el jueves y en la tarde empieza un pleito tremendo. Y dice la mujer, no que para esta semana tenía nuevo marido. Qué mala suerte tienes. Este también te tocó igual que el otro. ¿Qué problema? No es que le tocó. Es que la persona se convierte en terquedad. No es que le tocó. Porque el marido es cabeza de la mujer. Efesios, capítulo 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Entonces, marido, cabeza de esposa, mujer. Y la cabeza es la que manda. Amén. Dice, entonces, ¿qué es la mujer? Dijo el pescuezo, el, perdón, el cuello. ¿Por qué el cuello? Porque el cuello mueve a la cabeza para donde quiere. Si el cuello no se mueve, la cabeza necesita voltear todo el cuerpo. No es así realmente. El marido es cabeza del hogar, de la mujer. Autoridad, sí. Autoridad, no capataz. Aunque... Vino la igualdad de la mujer para con el hombre hace unos años atrás. La mujer en el Antiguo Testamento y aún principios del Nuevo Testamento y más varios años, la mujer estuvo doblegada en su totalidad al hombre. Había mujeres, hubo mujeres. Vamos a comer, vamos a comer. El marido se sienta y la mujer paradita junto de la mesa. A ver qué más necesita mi señor. ¿Así se dice, hermano Benito? Así ah, se dice. 
¿Qué más le falta, mi señor? Así le decían a aquel hombre llamado Abraham. Y la mujer, no, esto fue real. Y la mujer parada ahí junto de la mesa, esperando que necesita el marido. De eso ya no hay aquí. Ya no hay aquí. Ya. Ahora es lo contrario. Eh, Perdón. Bueno, eso dice él, los hechos lo dicen lo contrario. Sí, en Dios no hay nadie que mande, porque dice los dos se convierten en una sola mente y en un solo propósito. ¿En qué mente? De llevar el hogar adelante, en esa mente. De llevar el hogar adelante para agradar primeramente a al Dios del cielo y todo va a marchar más perfectamente. Primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15. Y el versículo 58. Primera Corintios capítulo 15 y el versículo 58. El apóstol Pablo habla aquí ya en su último versículo de este capítulo. 15.58, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo han visto nuestros hermanos Valdés a través de los, de los, de los, a través de los siglos, ¿no? a través de los años, a través de los años. Si preguntáramos y hiciéramos un, una relación bastante detalladita de lo que fueron los hermanos Valdés, bendito sea Dios. Nos pasaríamos días platicando y contando aquí tanta historia, tanta historia, llevando el evangelio aquí, llevando el evangelio allá, llevando el evangelio allá. Monclova, Coahuila, hubo un hermano llamado el hermano Ramírez, hermano Ramírez. Ese hermano, su esposa, se entregaron al cristianismo y desde entonces iban a cualquier parte en, la, en el área de Coahuila, una hora y media, dos horas, menos de una hora, visitando las congregaciones y llevando el evangelio a todos los lugares. Y ese hermano iba a pie a la iglesia todo el tiempo. Tenía que subir y bajar para llegar al templo. No era mucho, muy lejos, pero 250 metros, 300 y era. ¿Qué hacía ese hermano cuando ya se hizo grande? Se paraba y salía y la mujer detrás de él y, y se inclinaba. Y a inclinar nuestro cuerpo, tenemos que mover el pie de izquierdo o derecho, si no nos caemos. Y así se inclinaba y tenía que mover el pie y continuaba inclinado hasta que llegaba al templo. Si no da pasos, se cae, se cae. Y así iba ese hermano Ramírez 
siempre al templo, ya grande. Nosotros, 50, 70, no, noventa y tantos años, 97 años. Y seguía caminando, hermano Ramírez, un gran pilar que fue en la congregación Monclova, primero de mayo, y un gran ejemplo a muchos de los cristianos maduros, los cristianos nuevos, y ese hombre continuó, como dice el versículo, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hacer lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer ya no es nuestro problema. Ya no es nuestro problema. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 17 y versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los cínicos caigáis de vuestra firmeza. Antes de leer el versículo 18, ¿cuándo es cuando ya no tenemos problema de caer? ¿Cuándo? ¿A qué edad se acaban los problemas? No se acaban. Siempre tenemos problemas. Disminuyen, pero viene otro tipo de problemas. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria. Ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Hubo un hombre, se convirtió al cristianismo. Pasaron los años, se hizo viejo, no se moría, ya no podía caminar, lo llevaban al templo, y es el hombre que daba los sermones más chiquitos. Lo pasaban entre dos. Y dice, amados hermanos, amaos unos a otros. Y van y lo sientan. Era el sermón de él. Amaos unos a otros. Oiga, qué chiquito sermón, ¿lo estás haciendo? <risa> hazlo, hazlo, no decirlo solamente, amaos unos a otros. Y cuando esa edad llega, es un sentimiento que nace directamente del corazón. Porque ya pasó por muchas experiencias. Ya sufrió allá uno y otro y otro y otro y dice, amaos unos a otros. 
y así encontraréis, encontraréis la paz con nuestro Padre Celestial. Cuando la juventud está fuerte, 12, 14 años, 25, 35, 44, la fuerza está allí, puede ir, puede venir, sin nada de problemas. Cuando empieza ya a tener problemas en su organismo, en su cuerpo físico, es cuando ya empieza más de corazón a clamar a su Padre Celestial. Cuando está fuerte, ¿para qué clamar si no siente nada que le afecte? La Biblia dice, eh, eh, díganme dos jóvenes que estuvieron en la Biblia, en el, en el Nuevo Testamento, de los más jóvenes. Timoteo. Juan Marcos. Juan Marcos. Dos jóvenes activos. Dos jóvenes que el apóstol Pablo habla acerca de Timoteo y dice, Timoteo, mi hijo en la fe. Dice, recíbelo como si me recibieras a mí, dijo el apóstol Pablo. Dice, atiéndelo en todo lo que necesite, como si me estuvieras atendiendo a mí. Así como cuando Febe se va para Roma, dice, atiéndela como si estuvieras atendiéndome a mí. Porque ella ha servido a, a mí, ha servido a la iglesia y a mí también me ha servido. Entonces, en la iglesia, tanto es importante el varón como la mujer. Trabaja, trabaje. Hermanos, trabaje más para su Padre Celestial. Hermanitas, ¿cómo va su, cómo se le llama a esto? ¿Cómo se le llama para, para decir su escala? ¿En qué lugar se encuentra usted en su escala? Nadie sabe, usted sabe. Nadie sabe, la congregación sabe. Nadie sabe, Dios lo sabe, primeramente. ¿Qué tan entregado e entregada está usted a su Padre Celestial? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Haga lo posible. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. ¿Por cuánto tiempo debemos tener ese abogado? Por el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra. ¿Qué diremos? Hermanos Valdés, felicidades. Felicidades realmente. Necesitamos matrimonios como el hermano Valdés. ¿Por qué? Entregados. ¿No están trabajando ellos ahorita en la, en la obra del Señor? Sí, están trabajando, bastante. Bastante están trabajando. Primeramente con los vecinos. Y ahora los ven, mira esos señores. Ya no pueden caminar, pero ahí los lleva el Erni a la iglesia. Dele gracias a Dios 
Tienen hijos que los aman, que los quieren. Bastante. Tienen a un hijo que los ayuda mucho. Ernie. Bastante. En otras palabras, me atrevo a decir, Ernie es humano fuerte. Es humano fuerte. Todos los hijos son Iba a decir hermosos, porque, pero casi, no, no todos son, no, no, todos los hijos son hermosos, realmente, sí. Todos los hijos ayudan, pero en cuanto a este punto, hay el que están más cerca, el que están más cerca, son los que ayudan más. Y felicidades a Ernie. A nombre de la congregación. Que Ernie no descuide el cuidado para sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces Ernie también entra en esta parte, que siga honrando a sus padres mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Y el gran privilegio de hacerlo también, el gran privilegio de hacerlo, vamos a Dios en una oración y lo tenemos un pequeño receso y continuamos con lo que sigue Dios y Padre que estás en todo lugar santificado sea tu santo nombre siempre te damos gracias por la vida que has prestado a cada uno de todos nosotros hasta este instante ante todo por conocer tu palabra y entregar nuestra vida a ti, oh Dios, para el servicio, para adorarte, para cumplir con lo que tú has mandado. Fortalece a cada uno, fortalecenos a, a todos, danos fuerza, danos deseos y todo ánimo para seguir adorando tu santo nombre. Muy en lo especial, estamos agradecidos por ser partícipes con nuestros hermanos Valdés. Gracias por la vida que has prestado a ellos. Dales fuerza, dales bastante energía todavía más. Gracias a ti, oh Dios, por tanto y tanto trabajo que ellos han desarrollado, no solamente aquí en esta congregación, sino en el área aquí del Metroplex y donde quiera que ellos se han movido a través de los años. Cumplen 50 años en su matrimonio. Una gran bendición y ejemplo para muchos. Así que gracias Dios por este gran privilegio que brindas para con ellos. De estar con vida y con salud hasta este momento. Y llegar a esta etapa de la vida de 50 años matrimoniales. Tal vez lo decimos fácil. Pero qué difícil es llegar y vivir esos 50 años en matrimonio, pero solamente en ti y contigo podemos llegar hasta donde tú lo desees y hasta donde tú lo tengas planeado. La congregación en la voz nos sentimos altamente honrados teniendo a nuestros hermanos Valdés como un gran ejemplo aquí para la membresía de amor, de cariño, de ternura y de comprensión. 
dedicación a lo que es tu palabra en todo lo que ha sido y estado a su alcance para hacer, ellos lo han hecho. Ahora ya en las fuerzas no es posible, pero fortaleceles, buen Dios. No les desampares, sino que sigue siendo su ayuda, su consuelo, su guía y que tú seas la meta siempre mientras estamos todos aquí en esa tierra y pensemos siempre que vamos para contigo. Sabemos que en esta vida es una vida de sufrimientos, de dolores, de cansancios, de sinsabores, pero más de alegría, más de satisfacción y más de bienestar y mucho más cuando es en tu palabra y cerca de ti. Y gracias Dios porque diste a tu Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Bendice a esta congregación, bendice a nuestros hermanos Valdés y ayúdanos a brindarles siempre, siempre toda esa atención y agradecimiento para contigo por la vida que prestas a todos, buen Dios. Que siempre nuestra meta sea continu continuar en tu palabra y acercados siempre a ti. Y tú sabes lo que haces con cada uno de todos nosotros. Fortalece a nuestros hermanos Valdés y gracias por tener este gran privilegio de tenerlos aquí todavía entre nosotros. Bendice a todos, buen Padre. Y sé con cada uno de todos, en el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos Valdés. Amén.